0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. <coughs> onze Vader in de hemel, en zijt is zij uw naam, u rijkomende God gescheel op alles in de hemel. Lieve ons, die in ons dag, we verrozen en de hemel onderschuldig en de vader, die ons schulden naar... Weet is het in mijn koor, ik maak los van de Wees gegroet, Maria, wat aan genade de Heer is met u gezegend, zei het, ge boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Hele Maria, moeder van ons bed, van ons aan de zon, nu in de duur van onze dood. Amen. Heilig, heilig hart van Jezus, zond Verenbio voor ons, heilig Jozef, heilig En heilig Heilige Patronen, Bid voor ons. alle engelen, gossieven, heiligen, in van de Vader, de Zon, de Heilige Geest. Amen. Ja. Goedenavond. We hadden vorige keer de Bicht gezien, het sacrament van de Bicht, dat hebben we er in twee keren moeten zien. Ja. Dat is tamelijk uitgebreid, dat is ook een belangrijk sacrament. Maar <coughs> welk sacrament is uiteindelijk niet belangrijk? Als Jezus iets doet, dan is het wel uh, voor een bepaalde, voor een zekere reden. En nu het heilig Olesel. Het heilig Olesel is eigenlijk het laatste sacrament dat je krijgt chronologisch. <tossimus> maar toch is, niet, is dit niet het laatste sacrament dat de kerk, dat de catechismus gaat behandelen. Want zij zet het priesterschap in het huwelijk nadien. Ja, waarom? Omdat, dat, uh, omdat je het eilig oostel kunt krijgen voordat je geprisse voordat wordt, of je, voordat je trouwt. Er zijn kinderen die sterven. Nu dus dan is het toch weer chronologisch ergens, als je beschouwt dat je kans maakt om het eilig oostel te krijgen voor het wissenschap en voor het huwelijk. Dus het doopsel krijgt je chronologisch het eerste, daarna... De bicht, de heilige communie, daarna het uh, vormsel. De bicht hebben ze wat later gezet. Waarom? Wel, omdat het niet normaal is dat normaal iemand na het doopsel biecht. Maar chronologisch komt de biecht natuurlijk uh, voor de eerste communie. Want het kind moet leren biechten voor het de communie ontvangt. En nu het heilige holosom. Wat is het hele oliesol? Wel, het woord zegt hetzelfde, het heeft te maken met olie. En het is, om het al onmiddellijk duidelijk te maken, het is één bepaalde soort olie. Het is uh, uh, olijfolie. Want ik heb de vorige keer bedoeld, uh, uh, ik hoop dat ik het gezegd heb, maar uh, het moet dus uh, voor het vromsel en voor het eilig oliesol uh, zeer waarschijnlijk ook, Um, moet het uh, olijfolie zijn voor de geldigheid? Uh, dus voor, voor het heilig vormsel staat uitdrukkelijk bij de kerkvaders. En de catechismus van uh, Trent heeft het overgenomen. En, en noemen, de catechismus noemt daar drie kerkvaders, waaronder een paus. Die dus zeggen dat Jezus zelf heeft gezegd dat het heilige olie moet olijfolie zijn. Trouwens, olie komt van uh, olijf. Je hebt daar de stam o -l Ol Ol. De ol van olie komt van ol van olijf. Dus daarmee ziet je al dat de olie bij uitstek is olijfolie. Hm? Dus als de, de Hebreeën spreken over olie, dat gebruikt wordt in, in, het, uh, in het heiligdom, zelfs in het Oude Testament, dan was dat het straks de essence, de, essence, de, 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 de jus, de, het sap van de olijf, olie, Olium komt eh, kom van oliva, eh. dus de Elegolussel is een sacrament, een van de zeven sacramenten, dat de zal, door de zalving en het gebed van de priester tot heil stekt van de gelovigen die gevaarlijk ziek zijn. Dat is een definitie, die definitie die moet uitgelegd worden want gevaarlijk ziek bijvoorbeeld, dat is in de zeer brede zin van het woord, dus ouderdom wordt dan ook als een ziekte beschouwd. Want als men dus ziek is, of door ouderdom gevaar loopt, dan mag men tijdelijk hoogstel krijgen. Dus niet als men gevaar loopt van een te verongelukken en men is gezond. Dan kan het niet gegeven worden. Het gevaar moet ook uitgelegd worden, want het is een stervensgevaar, als het geen gevaar is, maar gevaar voor iets anders, dan is het niet, kan het eigenlijk woonshoek niet geldig gegeven worden. Dus we gaan die uh, definitie uitleggen, die heeft echt uitleg nodig. Dus dit is een sacrament, dat betekent uh, door Jezus ingesteld. Onze Heer Jezus Christus zelf ingesteld, hè, zoals ik zei. Uh, hij heeft daarover gepraat, over gesproken. Hij heeft de kerk georganiseerd. Na zijn vereistenis en voor zijn ten opneming. Waarom? Wel, omdat na de vereistenis pas de apostelen begonnen te begrijpen waar het eigenlijk over ging. Want nog juist voor zijn dood, dan vroegen ze, gaat gij nu uh, uw koninkrijk vestigen? Hè? Gaat gij nu de Romeinen verdrijven en worden wij nu minister? Hè? En Johannes en Jacobus voelde zelfs eerste minister worden en tweede minister. Op aanvraag van hun uh, moeder... Dus ze hadden er nog niet veel van begrepen wat Jezus eigenlijk aan het doen was. En pas na de verreisnis gaan ze er uh, meer van begrijpen. En dan kan Jezus uiteindelijk uitleggen uh, helemaal dus de kerk gaan dus uh, uh, uitleggen hoe de kerk moet functioneren. Want Jezus gaat heen. Hij ziet het is beter voor u dat ik heen ga. Beter voor u dat ik heen ga. Voor verschillende redenen. Die worden dan uitgelegd bij uh, die kent u wel dat, wordt, uh, dat is de preek van uh, hemelvaart waarom dat Jezus beter weggaat dan hier blijft maar hij is pas weggegaan zoals een goede huisvader hè. bonus pater familias hè, zoals het, kerk, het uh, Romeins recht dat noemt hè. een man die uh, zijn zaken goed beheert wel, Jezus beheert zijn zaak goed en zijn zaak is de kerk gaat hij de kerk eens serieus organiseren tot in de details, uh, enfin, die eigenlijk details blijken te zijn, maar toch uiteindelijk uh, niet zo, dit, uh, ja, is het een detail. Als het gaat over de heldigheid, dan is het toch geen bijzaken. Dus het is niet verwonderlijk dat Jezus over de materie sprak van de sacramenten. En heeft de sacramenten ook voor het, uh, zijn lijden en dood ingesteld, Sommige ervan tenminste, bijvoorbeeld uh, de mist nog de avond tevoren. Het huwelijk heeft hij geheiligd op het moment van, uh, dat hij aanwezig was bij het, het huwelijk van Canna. Nu het is een sacrament, stellen Golosol. En je ziet dat verschijnen in de heilige schrift uh, bij de geschriften van uh, uh, apostelen. Als er iemand ziek is, laat hij een priester bij zich komen en hij zal hem zalven en over hem bidden. En als het godsgebel gevallen is, zal hij beter worden. En zijn zonden zullen vergeven worden. Dus dat is eigenlijk het uh, inderdaad. Uh, dat zijn allemaal belangrijke elementen die tot het Heilige Golfsel behoren. Het gaat dus heel duidelijk en ongetwijfeld over het Heilige Golfsel. Dus het Heilige Golfsel staat ergens toch wel op verschillende plaatsen al. Uh, op deze plaats tenminste, uitdrukkelijk uh, in het uh, in de Heilige Schrift. Uh, want niet alle sacramenten staan in de Heilige Schrift. Uh, Dat de zeven sacramenten staan, zijn, staat er niet in de Heilige Schrift. Wel, uh, ik zal even de catechismus volgen. Voor wie is het Heilige Godsel bestemd? Huh? Ja. Want anders zit je met ongeldigheid. Je kunt dat niet zomaar zo maar gaan toedienen aan eender wie. Maar van als iemand ziek is, Heilige Godsel geven, dat werkt niet. Dat kan zelfs een allergennis zijn. Als je een sacrament. Toedient als het niet nodig is, dan doet je heiligschennis. Heilig Bijvoorbeeld, een biechtuig spreken over iemand die de doodzonde niet noemt. Ja, dan... Enzovoort, hebben we gezien. Het herengoedsel is bestemd voor de zieken die tot de jaren van verstand gekomen zijn en die in gevaar zijn van sterven. Hier zegt de katholieke al iets meer over, over wie dat gaat. We zien een definitie zeggen ze geloven in die gevaarlijk ziek zijn. En die gaan ze erbij zeggen: ze moeten tot de jaren van verstand gekomen zijn. Dus een klein kindje dat uh, pas gedoopt en op sterven ligt, dat krijgt geen heilige holes om. De jaren van verstand gekomen zijn. En die in gevaar zijn te sterven. Wel, nu zit de catechismus die is hier tamelijk uh, laconisch, die zegt niet, uh, nog steeds niet, welke soort ziekten dat het zijn. Ja, natuurlijk, uh, uh, die gevaar zijn te sterven, dat wel. Dus hier staat bij, die gevaar zijn te sterven. Zieken die gevaar zijn te sterven. Wel, de kerk zegt specifiek erbij, uitdrukkelijk hè? Um, een ziekte, maar ook ouderdom. Ziekte of ouderdom. Natuurlijk is het zo dat een oude mens die uh, in gevaar is van sterven, die heeft een of andere ziekte meestal. Maar er zijn mensen die gewoon geen ziekte hebben dan de ouderdom. Ik heb in, de, in die sector gewerkt, de aardse sector, voor ik naar seminaren ging. Heb ik daar een paar jaar mee bezig geweest. Om goed te doen aan die mensen. Er waren te de, de weinig bejaardehelpers en zo. En ik vond geen werk. En ik heb me dan uh, nuttig gemaakt in de bejaarde sector. En er zijn dokters die mij gezegd hebben. Ik zeg, waaraan is die persoon nu gestorven? En wel, uh, zegt hij, dus aan niks speciaal dan aan sleet. Die is gewoon aan ouderdom gestorven. Die is gewoon gestorven omdat zijn lichaam versleten was. Voilà. Dus niks uh, specifieks. Dus u kunt van ouderdom sterven. Hm? Dus, uh, en natuurlijk, dat is toch wel belangrijk om het te, te weten, vooral een priester moet dat weten, wanneer hij geldig een hele goosje mag toedienen. En ook jullie moeten dat weten, want uh, jullie laten de priester komen. En je moet niet, dus in de algem, er zijn veel fouten die gemaakt worden met de hele goosje. Waarom? wat een duivel niet wil, dat je naar de hemel gaat. En het gaat echt om de laatste ogenblik. En die zijn beslissend. De laatste ogenblikken van je leven, die zijn de belangrijkste van je leven. Je leven. Want als jij gans je leven, als een heilige hebt geleefd, als een Sint-Franciscus hebt geleefd, bij wijze van spreken, maar je hebt de eindvolharding niet, dan uh, kun je nog naar de hel gaan. En als je eerder een leven lang geleefd hebt, geleefd hebt zoals de, de goede modenaar, of hij, die toen nog slecht was, hè, toen hij mode, uh, maar op het einde... Bekeert u op het laatste moment, dan kunt u naar de hemel gaan. Dus de duivel weet dat ook. Mee, hij gaat alles doen om daar tussen te komen. Hè. Dus in dingen waar een duivel tussen zit, er is echt een duivel tussen, dat is, dat, dat is een grote mistbank meestal rond. En er zijn verschillende mistbanken, ook bij gelovigen, en dat is heel erg. Ten eerste, de mistbank is dat de mensen de priester te laat laten komen. En de mensen die ziek zijn, de familie de priester te laat laten komen want er is zo'n leugen dat een duivel natuurlijk voedt, want dat komt dat speelt in zijn kaart dat als de priester het eilig geeft, dan gaat ge sterven. je sterven Belangrijk belang niet het eilig oorsel is geen dodelijk middel dat is geen vergif dat is het dat eilig dat, dat is niet dodelijk dat is onzin ja, als de priester komt, dat is zeker dat ik ga sterven, dan ga ik sterven nee, het is omgekeerd het is omdat je op sterven ligt, dat je de priester moet laten komen en die kan nu zelfs genezen, zegt de Heilige Schrift. Dus wacht daar niet te lang mee. Dus je moet, uh, dat moet zo vroeg mogelijk... Dus van als er een, een levensbedreiging is, uh, door ziekte en of ouderdom, op ouderdom spreken we dan van einde 70, 80 jaar, als je 80 jaar bent, je kunt nog heel fietsen op 80 jaar, maar dat is eerder uitzonderlijk. Een 80 jaar begint toch al levensbedreigend te worden, dus de, de Nederlanders spreken ervan, het is een man of een vrouw van één dag, dat betekent de ene dag is mijn goede mollen kan een doodziek zijn, en je weet niet van waar het, van waar het ergens komt, dus die personen zijn zo verzwakt door de ouderdom, dat er van alles kan gebeuren aan allerlei organen in hun lichaam die dus levensbedreigend kunnen zijn dus vanuit, ik zou zeggen, dus 80 jaar zoiets, ongeveer, hè dan moet je toch aan gaan denken dat het eventueel, dat je iedere dag dat je leeft, dat is een genade. Uh, voor iedereen is dat trouwens, maar zeker voor die mensen die zo wat zijn. En je moet toch gaan denken dat de ouderdom een bedreiging is dat ze niet zeker zijn dat ze morgen nog zullen zijn. En dus. uh, het gevaar mag zijn binnen het jaar. Dus als je een ziekte hebt die je binnen het jaar zou kunnen doden, of de ouderdom wel, dan mag het Heilige Goelstel geldig gegeven worden. En ik zou zeggen, nu eigenlijk moet het. Waarom? Wel, omdat de priesters zo schaars zijn. Je moet niet wachten zoals vroeger, dat de priester, omdat de priester dichtbij wonen, en dat men komt met wat langer wachten. En waarom wachten? Want het Heilige Godsel, de eerste effect van het Heilige Goelstel is genezing. Het staat zelfs in de Heilige Schrift. Dus dat staat in een in van die volgende... Uh, vragen van de katechismes, dat ze de genezing kunnen geven, dat het heilig kan genezing geven. Dus wacht daar niet te lang mee. Wanneer als er een levensbedreigende ziekte is, laat de pissen komen met het heilig woelsel. En stap daar overheen dat je denkt, ja, als het heilig oogsel is, betekent dat ik ga sterven. Nee, dat betekent alleen maar dat het een levensgevaar is. Door ziekte of uh, ouderdom. Dus niet door uh, bijvoorbeeld uh, ongevallen. Of een ander gevaar. Bijvoorbeeld een, een soldaat die naar het front vertrekt. En die wellicht gaat sneuvelen. Wel, die kan geen heilig voor krijgen. Want die is niet ziek en die is niet oud. Die kan alleen maar een, een heilig voor krijgen van als die gewond is. En op ligt, dan kan die het heilig voor krijgen. Daarom moet er een almozenier zijn aan het front. Je? Dus alleen maar door ziekte en ouderdom. En dat uh, dus het levensgevaar binnen het jaar is. En dan do, doe alsjeblieft dan een prijs komen. Wacht niet tot het einde. Toch is dus nog een reden waarom. Dus de eerste reden is dat je dus de, 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 de genezing kunt krijgen. Want dat Heilige God heeft een genezende kracht. Als het God belieft natuurlijk. Hè. Als God wil dat je verder leeft. Als God heeft besloten dat je moet gaan. Ja dan uh, natuurlijk dat moet je gaan. Maar uh, als het enigszins kan... Vragen de mensen meestal om te blijven leven en zo. En dat doet ons, dus, ze graag leven, de meeste mensen. En dan uh, kan God dat verlenen. Ten tweede, uh, daar hoort bij het erg goosel de bicht bij. Normaal moet dat door de bicht vooraf gaan worden. Want eigenlijk is het erg goosel een sacrament dat uh, normaal gezien uh, in staat van genade moet uh, uh, dus ontvangen worden. Dus men moet bichten, maar voor te bichten moet men uh, fit zijn. En de mensen die echt op sterven liggen, de laatste momenten, die zijn meestal door de medicatie, door de, mediemen, door de medicament, door de geneesmiddelen, en of door de ziekte zelf, verdwaast, verminderd in hun intellectuele vermogens. Ik heb, ben bij mensen geroepen geweest die gewoon niet meer konden bichten. Dat is toch niet serieus, dat is toch echt uh, de karikatuur, dat is echt een duivel die dan lachte, De duivel lacht dan, hè. dat is echt van des duivels, dat zegt des duivels, er is geen ander woord voor, en de mensen doen dat met de beste bedoelingen, uh, maar het is des de duivels, het is een stuk van de duivel. Ik zeg, het is een misbang die de duivel opwerkt, want hij weet dat die laatste momenten belangrijk zijn. De laatste biecht is heel belangrijk, die gaat beslissen voor eeuwigheid in sommige gevallen. Dus hij gaat zoveel mogelijk doen om de mensen verkeerde theorieën in de dag te brengen en die heel moeilijk uit te roeien zijn. Uh, wacht, ja, ze laten de priester niet komen, want dan zou die persoon die ziek is kunnen denken dat die gaat serven. Ja, en dan, uh, laat hij maar denken, hè? hij weet zelf ook dat hij ziek is. Uh, en we moeten bij de mensen aandringen dat het eilig zo gegeven wordt van als er een gevaar is voor het leven binnen het jaar. Dat wil niet zeggen dat hij gaat serven, dat wil zeggen dat er alleen een gevaar is. Ja, hier is dan een vraag, vanaf welke hoge leeftijd, ik heb gesproken... Uh, van 80 jaar, uh, ongeveer, 70 jaar, voelt men nog niet zo niet dat men zo levensbedreigend uh, oud is, maar 80 jaar begint al te komen, of men zou uitzonderlijk in goede gezondheid moeten verkeren. Als je op 80 jaar nog gaat sporten en zo, ja. en nog alles doet, alsof, alsof je 60 of 50 jaar bent, ja, dan uh, zou ik niet zeggen, die mensen hebben eigenlijk ook zo nodig. Maar uh, voor veel mensen is 80 jaar al levensbedreigend, ja, voor de meeste mensen. En zeker 90 jaar. Ja. Dus het hangt een beetje af van de persoon. Eigenlijk moet dat dokter erover beslissen. Een goede dokter moet, zeggen, moet kunnen zeggen, in alle eerlijkheid. Want de dokters zijn ook niet altijd eerlijk. Hè. Want ze zijn ook niet meer katholiek, de meeste dokters. En men wil zoveel mogelijk van het leven profiteren. Dus ze denken: om die mensen zijn laatste levensjaar niet te vergallen, of zijn laatste maanden. Of de laatste weken ga ik hem niet zeggen dat hij eigenlijk op sterven ligt. Want anders gaat hij zijn leven vergald worden door het feit dat hij denkt dat hij gaat sterven. Dus daar ga ik over zwijgen. Maar ze bewijzen die mensen een slechte dienst, vooral aan katholieken. Want de katholiek die wil zich graag voorbereiden op de dood. En in de, in de litanie van alle heiligen bidden we van een plotselinge of onverwachte dood, verlos ons heer. Dus dat wordt als een kwaal aanzien, dat men die niet serieus kan voorbereiden... Uh, op, de, op het overgang de grote, grote ontmoeting uh, dat is een, dat wordt als, een, als, een, als een kwaal aanzien dat men plots daar een hartinfarct sterft en zullen mensen niet kunnen voorbereiden voor de wereld is dat oké okay, dus ze hebben niet afgezien maar voor een christen is dat een ramp heeft zich niet kunnen voorbereiden behalve als hij echt een goede christen is en inderdaad uh, zoals de kerk vraagt, zich gedraagt zo, uh, op die manier dat je elk moment kunt gaan zo, je moet je welke gedragen, inderdaad zo, alsof je elk moment kunt gaan. Je moet dus in staat van genade zijn. Maar dat is een ideaal dat weinigen kunnen, of wij willen of uh, bereiken, en gewoon uh, de facto. Hè, we, we constateren dat er veel mensen niet uh, zomaar bereid zijn om te gaan. Ik bedoel, in orde zijn. Een testament is in orde, de staat van genade is in orde. Dus, uh, ze, zijn, ze zijn met alles in orde. Nee, dat is meestal niet. Dus uh, spijtig genoeg. Dus er is veel dat verkeerd kan gaan. Uh, het is heel belangrijk, zeker, want het zijn de laatste momenten die beslissen voor de eeuwigheid. Dus een eerste uh, misverstand is dat uh, als een priester een heilige geeft, dat hij gaat sterven. Integendeel, als je er vroeg bij bent, van als er binnen het jaar een levensgevaar is, uh, een, uh, ja, een levensbedreigend uh, gevaar is, voor, uh, dan, dan kan dus inderdaad uh, de genezing uh, plaatsgrijpen. Ik heb drie gevallen gehad of vier gevallen zelfs, van ongeleeslijke personen die dan door het heilige oossel, uh, onverklaarbaar zijn genezen, binnen een paar dagen, uh, korte tijd nadien. Dus het, het heilige werkt. Huh? Uh, en ja, als je het goed toedient, dus uh, echte oliën, door een echte bischop, uh, en door een echte Priester toegediend, met de, echte liturgie, dus de, de goede liturgie, dan werkt het. Wel, een, een tweede zaak is dat de mensen wachten totdat de persoon niet meer serieus kan bichten. Nou, dat is helemaal erover. Helemaal erover, dat begrijp je wel. Dat zit een karikatuur en dan moet die persoon half dood, moet hij nog een beetje olie krijgen en zo, en dan moet de, de priester nog uh, een absolutie geven onder voorwaarden. Hopelijk dat die nog iets hoort, die persoon. Dat die nog bewust is, dat die nog een acte van bureau kan wekken en zo. Dat is werkelijk niet het ideale. Als daar uw eeuwigheid van afhangt, alsjeblieft, hè. dat is alstublieft. Uh, dat is niet het ideaal. Hè. Dus daar moeten echt, ik denk er echt bij aan, hè, als u mensen weet die op zeven liggen of die een levensbedreigende ziekte hebben, dan moet er zo vlug mogelijk een piste komen en dan moeten echt uh, naar een exorcisme bidden dat, dat de mensen niet door die leugens van de duivel worden misleid. Die, die probeert te dat de mensen op tijd telegoos te krijgen en op tijd nog kunnen bichten. Zo, dit gezegd zijn, dan gaan we verder. Uh, er zijn geen vragen bijgekomen. Oké, okay, tot ja. uh, Wanneer moet de priester bij de zieke geroepen worden? Wel, dat gaat het juist over. De priester moet bij de zieke geroepen worden, zodra de, zieke eenstig, de ziekte ernstig wordt. En zeker mag men nooit wachten tot de zieke buiten kennis is. Ziet je wel, omdat hij dat niet meer kan bichten? Zolang mag men niet wachten. Als je zo lang wacht, dan doet je een zware zonde. Want je, als jij daar verantwoordelijk zegt, jij zij zeg familie en jij precies daarover, wanneer de priester gaat komen, die persoon zou het zelf moeten vragen, maar dan hij door de ziekte daar te zwak voor is. Doe het dan zelf, anders riskeert jij van een zware zonde te doen, tenminste als jij weet waar het over gaat natuurlijk. Hè. Objectief is een zware zonde, want gij brengt die persoon, zijn eeuwig leven, zet gij op de helling. Stel je voor dat die nog een zware zonde te bichten heeft, uh, die heeft dan de kans niet, uh, en buiten kennis, dan kun je nu weer bichten. Hè? Buiten kennis, je moet goed bij uh, verstand zijn om te bichten, dan moet je je doen, dat is allemaal serieus intellectueel werk. Wat is de uitwerking van het heilige gole wel, het troost en verlicht de zieke. Dus het geeft de genade om uw ziekten met uw vrucht, met verdiensten te verdragen. Hè, met Jezus, het is een kruis dat je dan draagt met Jezus. Ten tweede, het versterkt hem tegen bekoringen door de overblijfselen van de zonde uit te wissen. Want ja, dat is het juist. Een duivel die probeert op het laatste moment nog de, de persoon te bekoren, zelfs tot doodzonde te brengen. Bijvoorbeeld door gevoelens van haat, wrok tegen bepaalde personen die hen in hun leven kwaad hebben gedaan. Haat, is altijd, haat tegen een persoon is altijd, altijd een doodzonde. Uh, en, en bijvoorbeeld uh, onkruiste gedachten. Uh, uh, dus uh, Gedachten dus aan, aan uh, bijvoorbeeld als ze ooit onkruiste bedreven. Dat ze die herinneringen terugkrijgen en daar eigenlijk plezier in vinden wel dat is een, ook een doodzonde als je dus uit uh, plezier vindt nu uh, dat je daar plezier in vindt dus gewoon ook al is het maar gewoon ook al heb je daar geen gevoelens bij hè? want mensen die op sterven liggen die hebben dus het lichaam is veel te zwak om nog uh, te functioneren wat dat betreft maar die gewoon daar gewoon plezier in hebben om aan die uh, die die, die zonde te denken die ze bedreven hebben ooit, wel dat is ook een doodzonde hè? en dat probeert zo, zo van die doodzonde probeert de duivel uh, te, nog te laten doen op het laatste moment hè? Uh, haat, uh, mensen die willen vergeven die u kwaad hebben gedaan Jezus zegt uh, uh, dus als jij als niet vergeeft zal u ook niet vergeven worden dus je moet mensen je moet zien dat, dat je sterft dat je met iedereen in de treinen bent gekomen. Met iedereen in de treinen bent gekomen. Je, dus dat is belangrijk. Dus versterkt tegen de bekoringen, die uh, probeert de duivel nog op het laatste moment de persoon in staat van doodzonde te brengen. De goede engel probeert het tegenovergestelde. Dus dat is echt een gevecht, letterlijk op leven en dood. Dat is het laatste moment dat een duivel nog kans heeft om iemand te verdoemen. Dus hij gaat alles op alles zetten. Dat begrijp je wel. En daar heb je het sacrament voor nodig om je te verdedigen. Ten derde, het vermede te eiligmakende genade, zoals elk sacrament. Het vergeeft de dagelijkse zonde, zoals elk sacrament. En zelfs de doodzonde die hij niet heeft kunnen bichten. Maar op voorwaarde hij daar natuurlijk een, een berouw over heeft. Als die persoon nog half bij, bij bewustzijn is... En uh, hij kan nog een, een acte van berouw, hij kan nog spijt hebben over een zonde die hij zich herinnert. En dan kan dat dus, dit heilige woelsel, die doodzonde uit te delgen. Tevreden, het helpt hem ook tot de gezondheid, zoals ik gezegd heb, indien hem dit zalig is. Dus is eigenlijk alles wat de catechismus hier van Mechelen erover zegt. Dat is een beetje kort, maar... Uh, ja... Uh, dus ik voeg erbij wat, er eigenlijk, wat ik belangrijk vind. Uh, vermis dat er nu weinig priesters zijn. Dit geldt ook voor de andere sacramenten, maar vooral voor het Telegoleson. Want het Telegoleson beslist, het laatste moment te beslissen voor de eeuwigheid. Uh, wees daar zeer voorzichtig in dat je op tijd de zaak uh, het Telegoleson organiseert. Met een priester die geldig gewijd is. En ook met uh, olie die uh, geldig gewijd is door een geldig gewijde bischop en het aan olijfolie is, dat je niet een modernist laat komen van het achtertoekske met uh, uh, arachideolie van uh, een nepbisschop van de dioces, dus dat, dat werkt niet, dat werkt niet. Dus dat is toch wel belangrijk wat dat betreft. Zo, ik denk dat uh, ik een beetje uh, zo de tour heb gedaan van alles wat er moest gezegd worden terwijl ik zijn. zijn de vragen? Hier ook niet, niks. Alles duidelijk. Mag het uh, meerdere maal toegepast worden? Ah, ja, ja, ja. Het telegoossel mag het meerdere maal toegediend worden. Het uh, telegoossel, dat is een belangrijke vraag ook, ja. Het telegoossel blijft gelden, zolang als de ziekte blijft voortduren, of de de autonom, dus die, de bedreiging blijft voortduren, waarvoor het gegeven wordt. Dus het wordt geldig gegeven aan iemand die een bepaalde ziekte heeft die levensbedreigend is, of een ouderland. Maar zolang als die ziekte blijft duren, dan is het geldig. Ook al blijft dat jaren duren, bijvoorbeeld multiple sclerose, dat gaat heel langzaam wel, en dan blijft het gelden. Komt er iets anders levensbedreigend bij, dan moet het goosel teruggegeven worden... Tenminste, als men wilt genezing bekomen voor dat nieuwe, uh, die nieuwe ziekte. Die erbij komt. Bijvoorbeeld, hij krijgt daar een longontsteking bij. Of, ik weet niet wat, of een hartprobleem. Uh, dat erbij komt, ja, dan, dan krijg je de weer de krijgen. Ook als de ziekte erger wordt, dan moet niet, maar mag het eigenlijk wel van nog eens gegeven worden. Vooral als het al een lange tijd niet meer gegeven is geweest, dan mag het. Maar hoe moet niet? Dus als hij geneest. En hij er valt, ja, dan moet het hele goosel eigenlijk gegeven worden. Brengt, legt u het hele goosel aan ons uit? Ja. Uh, en het blijft een traditionele katholieke zin? Natuurlijk, want anders is er geen hele goosel. Hey. Het, is, het is of het is niet, het is katholiek of het is niet. Dus is, uh, de rest is nep, hey. de rest zijn. Een heiligolosel van protestanten, dat is gewoon een uitvinding van een duivel. Hè? Dus dat is, omdat protestantstatisme een uitvinding van een duivel is. Dus het is het heiligolosel, er is maar één heiligolosel, dat is de katholieke heilige heiligolosel. In feite een handvol mensen, ja, in feite een handvol mensen, dat is inderdaad het probleem tegenwoordig, hè? dus dat er weinig mensen overblijven. Het gros van de moderne katholieken, dat zijn geen katholieken. Dat is, moderne katholieken zijn geen katholieken. Het modernisme is een ketterij. Dus in de ketterij staat gebuiten de kerk. Dus het gros van de ketters, de niet-katholieken, en hun zogenaamde aan priests, die geen priesten zijn, kennen dit niet meer, ja, natuurlijk, maar ze niet meer katholiek zijn. Hè? Dus als ze het zouden kennen, ja... Tuurlijk, dat is zeker. Zoals de boeddhisten het niet kennen en de protestanten kennen het niet, de oosterse, ik weet niet wat, ja, die zullen het misschien nog wel kennen, want die hebben de sacramenten bewaard. Inderdaad. Het is voor ons psychologisch heel moeilijk om te begrijpen, om te be de situatie, hoe het mogelijk is dat een miljardenkerk, quasi miljardenkerk in de jaren zestig, plots van de ene dag op de andere uh, een kerk wordt van hand, een paar handvol mensen. Van een 2500 bisschoppen twee overblijven, dat is minder dan 0,1%. En hetzelfde voor de priesters en de, en de geloven. Nou, dat is psychologisch heel hard om die knoppen om te draaien. Maar we moeten ze omdraaien, want anders zijn we dus niet met de werkelijkheid uh, uh, verbonden. Dan, dan, dan denken we niet zoals de werkelijkheid is. Dat is inderdaad moeilijk om dat uh, te aanvaarden, maar het zijn feiten, we moeten ze feiten aanvaarden, hè? Het zijn feiten, hè. Inderdaad, ja. Daarmee, als het een, een handvol mensen is, ja. Wie zoekt die vindt? Als de gros modernisten echt van goede wil zijn, dan zoeken ze, zullen ze vinden. Hè? De traditie is gekend. Het is toch niet, we lopen toch niet, we zijn toch niet ongekend. Zijn, we zijn online, we zijn op te vinden. Uh, Mosle vijver is gekend, die was wereldgekend. Dus ze hebben de kans om daarbij aan te sluiten. Dus dat ze zich daarna aansluiten, Dat ze zich daarna aansluiten bij de waarheid. En als ze echt bidden en zoeken, dan zullen ze echt de Heilige Geest aan hun ingeven waar de waarheid is. Want iedereen heeft voldoende genade om zich te redden. Iemand van goede wil, die komt er. Als ze er niet komen, dat betekent dat ze ergens niet van goede wil zijn geweest. Dat ze zich hebben laten bedriegen. En dat ze zich daar goed bij voelen en dat ze zich laten bedriegen. Hetzelfde voor de protestanten die niet teruggekeerd zijn. De Oostische Oost schismatieken die niet teruggekeerd zijn na het schisma. Hetzelfde. Kan je daar nou hetzelfde van zeggen. Dat is inderdaad zo. Ja. Iemand die de Alzheimer krijgt, maar nog lang kan leven met die ziekte, wanneer mag die het eigenlijk oosten dan krijgen? Ja. Als je dus logisch nadenkt, zo vlug mogelijk. Want als die Alzheimer dus levensbedreigend is inderdaad levensbedreigend, die moet in ieder geval, uh, als het levens het is dus binnen het jaar, hè, dan moet hij het zo krijgen binnen het, binnen het jaar, maar in ieder geval, die moet zo vlug mogelijk gaan bichten. Zo vlug mogelijk gaan bichten. En die moet regelmatig gaan bichten, tot, totdat hij dus niet meer kan bichten. Omdat hij, uh, iemand die zot is, of hij bedoelt zwakzinnig, iemand die zijn zinnen kwijt is, die mentaal gehandicapt die, die mentaal gestoord is, uh, Alzheimer is dat stoort iemand, is uh, op een gegeven moment, dan ben je niet meer in staat om te bichten. Wel, die moet, die moet, die moet bichten, uh, zo vlug mogelijk en zoveel mogelijk, voordat hij zover is dat hij niet meer kan bichten. Dus die moet, die moet vooral zich vooral met de bied bezighouden, en vanaf de Alzheimer binnen het jaar levensbedreigend is, dan mag je ook het hele krijgen. Ja, u was nog een vraag? Ja, iemand die uh, niet traditioneel geloof heeft en waar uh, is, maar die wel van goede wil is, uh, in welke zin kan hij het sacrament ontvangen, of moet hij voldoende volwaarheden uh, kennen? en het er één Tuurlijk. Dus gaat er vanuit iemand die geldig gedoopt is? Ja. Dat, uh, en die modernist is? Ja, hetzelfde kun je zeggen van Noost-Schematiek, ja. ja. En de meeste protestanten zijn geldig gedoopt. Wat ja, ja, ja. moeten die doen? Ja. Well, het is hetzelfde als een protestant die geldig gedoopt is, ja, ja. Uh, die, moet, die moet zo vlug mogelijk bekeren. Ja. Je kunt dat niet geven aan iemand die niet bekeerd is. Ja, ja. Trouwens, zijn moet bichten. Want het Heilige dat gaat samen met de laatste sacramenten. Dus de laatste sacramenten, dat zijn dus in het meervoud: dat zijn sacramenten en sacramentalium. Dus de priester, als, hij de, als iemand op, dus inderdaad stervensgevaar heeft, door ziekten of uh, uh, ouderdom, gaat verschillende sacramenten toedienen. In het meerveld. Natuurlijk, daarvan is het heilige woordsel het meest gekende, maar ook het viaticum. Hè? Dus wat gebeurt er als hij dus het huis binnenkomt en er is niet echt, die mens ligt niet echt op sterven, want als het een kwestie van minuten is, of seconden, ja, dan moet hij onmiddellijk de uh, heilige gaan toedienen. Hè? Maar is urgentie bijvoorbeeld, iemand is uh, van ongeluk ligt op straat uh, is van ongeluk ligt uh, dood te bloeden op straat, ja die moet onmiddellijk uh, het heilig van onmiddellijk ontvangen, dus, tenminste als die, als die gedoopt is, dan moet nog te weten dat die gedoopt enzovoort enzovoort, dat is niet meer evident tegenwoordig, hè? vroeger was dat evident want iedereen was praktisch gedoopt maar nu is men aan het omkeren: nu is men aan niemand uh, gedoopt of geldig gedoopt maar vroeger was dat uh, inderdaad, uh, ik heb nog meegemaakt in Litouwen dat, toen ik daar geweest was, was iedereen nog praktisch gedoopt, geldig gedoopt. En ik heb iemand op straat zien liggen, die was verongelukt, een brommer. En uh, die was aan het sterven. Die had waarschijnlijk een schedelbreuk, want uh, er kwam een witte hersenvloeistof uit zijn neus gelopen, en bloed. Dus die was gewoon aan het sterven. En ik heb dan onder voorwaarden... Een absoluutje geven, en onder voorwaarden: als je het opzet, geldig het opzet, enzovoort. Heb ik dan Telegools want ik had Telegools bij, heb ik hem heel vlug Telegools gegeven. Ja. Dus uh, dat is wel zo. Dus je moet uh, zien dat je. Uh, Dus je moet zien dat je de, de, dat je de, ja, dat je de mensen uh, het hele Goosleg heeft. Uh, ja, of dat ze dat, uh, normaal moeten ze zich bekeren. Hè. Normaal om het hele Goosleg te krijgen, je moet in staat van genade zijn normaal gezien. Mm -hmm. Staat van genade betekent dat je ook geen ketter zijt, want de ketterij is een doodzonde. Mm -hmm. Dat je geen schismatiek zijt, want het is een doodzonde. Mm -hmm. Dus je moet zorgen dat je, uh, ja, je kunt die mensen proberen te bekeren. Als een, een, in het begin was het nog een grijze zone. Uh, in het begin van de jaren 60, 70 dachten de mensen dat ze katholiek waren. En ze gehoorzaamden aan de paus. Ze dachten oh, dat is een paus, Paulus 6 is een paus en we gehoorzamen hem. In zonge, dat was anders. Dat was een grijze zone. En als iemand zo op sterven was, een grootmoeder, die kon je niet uh, over Vaticaan 2 gaan spreken, die snapte daar niks van. Dat was gewoon iemand die in hart en nieren katholiek was ook alle geldige sacramenten op te vangen dus die kon je wel Tellen hele geven want dat mens, dat wist niet beter wie heb je? dus het was nog een grijze zone maar nu zit je 60 jaar later en de traditie heeft toch haar stem laten horen duidelijk haar stem laten horen en je ziet in Rome dat de zaak echt volledig uh, ontaard is dat die, die man die daar op die zetel zit is gewoon de antichrist, zoals Maria zegt hè dat is gewoon de antichrist, de zetel van de antichrist geworden, zoals Maria en Salet. Die heeft niks meer met paus te maken, alleen de kleren heeft hij nog misschien. En, en, en die, de materie heeft hij nog. Dus Sint-Pieter, die heeft hij nog enzovoort. Hij heeft nog een titel, de, de wereld beschouwt hij nog als paus. Maar dat is het niet meer. Dus dat zou toch moeten duidelijk zijn voor iedereen, de mensen die nu nog Franciscus als paus aanvaarden... Er is toch wel iets serieus verkeerd mee. Dan kan je toch niet meer zeggen. Die zijn waarschijnlijk van goede wil. Zijn er, dat, zijn, dat zijn toch geen katholieken meer. Dat is, dat is, uh, Alleen, je moet uh, als priester zijn je verantwoordelijk aan wie je de sacramenten geeft. Als je sacramenten geeft aan een, een niet-katholiek, doet je een doodzonde. Dus je moet daar ook mee oppassen. Je moet niet zomaar een sacramenten geven aan iedereen. Uh, je, moet aan je moet de sacramenten waardig toedienen. En je moet het, het heilige niet aan de honden geven, zegt Jezus. Hè. Dus, uh, dus mensen die, uh, die zich rondgedragen, oh ja. kun je kunt de sacramenten niet geven. Of je doet, als je de sacramenten geeft aan een publieke zondaar, een heilige communie aan een publieke zondaar geeft, doet je een doodzonde als pristeren. Dat gaat zomaar niet. Dus, dus nu moet je gaan denken, toch nu zijn je 60 jaar later, alsjeblieft. Uh, een normale mens die een klein beetje uh, met zijn geloof in zit. Dus, en je moet God beminnen bovenal. Dat is fundamenteel. Als je God bemint bovenaan, zijn je toch met je godsdienst serieus bezig en gebit om naar de hemel te gaan, dan krijg je door de voldoende genade. Dan gaat de heilige geest je toch naar de traditie brengen. Dat is toch evident? Ja. Want iedereen heeft voldoende genade om zich te, te redden. Gaat hier nog een vraag? Ja, omgekeerd uh, uh, als traditionele katholiek, als je geen uh, wist die uh, van traditionele kerk is, van de, mm -hmm. van de, ware, kerk, van de ware kerk is, mm -hmm. Uh, mag u dan beroep doen op een uh, heldig gewijde, maar niet uh, katholieke, dus bijvoorbeeld schismatieke of ketterse mm -hmm. priester in de ja, 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 dus uh, dat mag. Dus dat is een, uh, in tijd van nood krijgt uh, een schismatiek of een ketter uh, de juridictie om de sacramenten toe te dienen in tijd van in de gevaar. Want het principe zegt, uh, salus animarum suprema lex. Het heil van de gezielen is de hoogste wet. Dus daar moet alles voor wijken. Dus als jij naast, ik ken zo'n geval, hè? je woont naast een priester, een beetje verder, dat is een priester die vroeger nog voor het concilie geldig gewijd is, maar die is met een vrouw onder doorgegaan, vandoor gegaan, uh, die heeft zijn uh, sotaan over, uh, over de hek gehangen, uh, maar die is een geldige priester, en er ligt iemand op serve en je kunt geen geldige priester vinden, en een goede priester vinden, want die woont aan te ver, dan kun je die priester vragen, uh, die geldig gewijd is, uh, zelfs als hij nog een ketter schismatiek is, het is bijvoorbeeld een oosterse schismatieke priester, maar die, die hebben geldige wijdingen. Of iemand van de, de schisma van Utrecht, de oud-katholieken, maar die hebben geldige wijdingen. Want daar moet je in tijden van levensgevaar, Doodsgevaar, mocht je vragen, uh, dat is, uh, dan krijgt hij op. Uh, dat staat in het kanoniek recht uitdrukkelijk geschreven: hè? dat hij in uh, articulo mortis, in, uh, dus bij uh, het stervensgevaar, krijgt hij de juridictie van de kerk om voor dit geval geldige sacrament toe te dienen. Ja, dat is zo. De man in Rome is een wolk in Schaapke. Dat is het minste wat je kunt zeggen. Het minste. Hè? Dat is het minste wat ik het zeggen. Hij is zelfs geen ketter, maar hij is een apostaat. Dus, uh, ze waren, dus Paulus VI was nog ketter, maar sinds de geest van Assisi zijn ze apostaat geworden. Hè? Want dan zijn ze afgoedegaan gaan binnen. Ja, afgoederij is, 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 is uh, apostasie, dat is erger. Nog, hè? Uh, dus de priester komt binnen en dan zegent hij huis, dat is een sacramentali. Daarna, uh, ik ga nu, nu uitleggen wat die de laatste sacramenten zijn, want daar was ik mee bezig er straks. Hij zegent het huis, of de, de plaats, het kan ook een ziekenkamer zijn, een ziekenhuis. Daarna, uh, je moet logisch gaan, het, het allereerste wat je moet doen is bichten. Hm? Dat is het belangrijkste van allemaal eigenlijk. Uh, dan moeten de mensen even buiten gaan, uh, die daarbij zijn, en dan mogen ze toe binnen roepen en daarin. Daarna moet hij uh, um, kan die het eile krijgen, het eile dat uh, vergeten doodzonden die je niet hebt kunnen bichten ook nog vergeeft. En daarna geeft hij het fiat, dat wil zeggen het laatste, de laatste communie. Dus in je leven heb je een eerste communie, en je hebt ook een laatste communie. Enfin, misschien is het niet de laatste communie, want er zijn mensen die dan genezen en die beter worden en die gaan naar huis gaan. Of dat de week nadien de Pisse nog eens komt, dan krijgt nog eens een keer een communie. Maar dat wordt het viaticum genoemd. Dat wil zeggen de, het transoen dat je krijgt voor de reis. Via, via is de reis, viaticum. De reis, dat wil zeggen de overgang, de, reis, de reis naar het hiernamaals. En er is ook een ander gebed dat je geeft. de Pisse geeft uh, wanneer hij het uitreikt dan bij een gewone communie. Een speciaal gebed voor een viaticum. Dus dan geeft hij de, de communie, en daarna krijgt hij de apostolische zegen, uh, in het uur van de dood. Dus hij krijgt een bepaalde zegen, die in de ritualen staat, en dan heeft die persoon de mogelijkheid, om uh, wanneer hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, van een volle af te laten verdienen op het moment dat hij sterft, en als je erin slaagt om een volle aflaat te verdienen, als je sterft, gaat je recht naar de hemel. Zoals de Goede Modenaar. Volle aflaat. Niet je op jezelf toepast, op je eigen zondigheid. En die voorwaarden zijn dus. Uh, dat hij dus in staat vaginaat is, natuurlijk. Huh? Uh, dat is altijd de voorwaarde. En dat hij dan uh, ten tweede zijn. Uh, Moeilijkheid, zijn lichamelijke moeilijkheid, zijn ziekte of zijn ouderdom, uh, aanvaardt. Uh, dat hij zijn dood aanvaardt, zoals God hem het heeft voorzien. Want het is God die beslist over dood, niet de duivel. De duivel kan ons ziektes geven, maar als men sterft, dan is het dit dat God het zo heeft uh, beslist. De duivel, de, mensen, de duivel kan de mensen niet doen sterven. Of als hij de mensen doet sterven, dan denk ik dat God hem heeft toegelaten. Maar het is God die beslist over leven en dood. Dus dat, dus dat hij de aanvaardt als hij sterft, als hij op sterft ligt, dat, 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 dat de dood aanvaardt zoals God hem, het heeft uh, beslist. Uh, de Dood is het gevolg van de zonde, van de erfzonde zonde en andere zonde. Dat men dat niet, uh, dat men geen opstand pleegt, dat men niet opstandig is. Dat men dat niet verwerpt, dat men het aanvaardt, dat kruis. Het grootste kruis van allemaal is de dood, dat men dat kruis aanvaardt. En dan de derde voorwaarde is dat men de naam van Jezus en Maria roept. Ook in gedachten is voldoende. Dus men heeft de laatste sacramenten gehad, middels sterven, men aanvaardt dat en men zegt Jezus Maria. En dan heeft men een volle aflaat. En dan gaat men recht naar de hemel. Dus dat is toch het belang van de laatste sacramenten. Dus het laatste is een sacramentalie. Dus je hebt verschillende sacramenten, namelijk de bicht, de communie, het via en het hele dus Drie sacramenten. En verschillende sacramentaliën. dus de, de zegen van het, de plaats en dan de zegen van uh, de apostolische zegen. Je kunt nog andere zegens toevoegen, je kunt de zieken zegen geven. De priester die zorgt er ook altijd voor, zeer belangrijk daar moeten de geloven ook voor zorgen, dat die persoon de, de schapelier draagt van de berg Karmel, want die geeft die red van de hel en van het vage vuur. Heel belangrijk. Iemand die met het, de schapelier van de berg Karmel sterft, die gaat niet naar de hel. Dus dat moet opgelegd zijn. Als dat opgelegd is, dan moet hij het gewoon dragen. Een lapje voor, een lapje achter. Het probleem is het ziekenhuis of het rust waar de zusters dat niet aanvaard, of aan de verpleegers het zijn geen zusters meer. het zijn geen religieuzen meer. Uh, de verpleegsters, het, verpleeg het personeel aanvaarden. De meeste zijn meer. Eh, meer. Uh, Vaarden niet uh, meer. Die, die code niet zeggen. Die kan zich eraan uh, kwetsen of zoiets. Dus meestal aanvaarden ze die code niet. Maar dan kan het in zo'n geval vervangen worden door een medaille. En dan moet je opstaan. Dan moet je echt zeggen. Dat willen we uitdrukkelijk en die persoon op zich blijft uitdrukkelijk dat hij de medaille van de berg de schapeliermedaille draagt dag en nacht totdat hij overleden is dat is heel belangrijk en dan kun je ook de wonderdaardige medaille opleggen uh, als pisser en die wonderdaardige medaille. je kunt een groene schapelier leggen het groene schapelier als iemand zich moet bekeren op zijn sterfbid daar is het groene schapelier voor je verbergt dat in die kamer en je bidt dat het gebied erop staat huh? Onbevlekt van Maria, biedt voor ons nu en in de natuur van onze dood. Amen. Het, is goed, het gebed van het groene schapelier Het moet ook gezegend zijn door de priester. De priester kan de, medic de medicamenten zegen. Er bestaat een speciale zegen voor medicamenten. Voor medicijnen. Er bestaat een speciale zegen voor het ziekenbed. Hij kan ook het ziekenbed zegen. En, dus dat kan hij allemaal doen als hij daar... Ja, als hij daar tijd voor heeft en de mogelijkheden, hij moet natuurlijk een, uh, daarvoor een, een rituaal bij hebben. En uh, voilà, als je als mens langdurig in zo'n bed moet liggen, kan het goed zijn dat, dat het bed gezegend is, waarom niet? Hè? Hm. Dus uh, dat is ongeveer het uh, belangrijkste. Ja, het is alles. Hè, dus, uh. Als die persoon niet gevormd is, kan de priester ook op het, uh, het vormsel toedienen. Ehm uh, het, uh, enfin, wij hadden dat in de broederschap, hadden wij dus die faculteit om, omdat wij missionarissen zijn in, uh, in geval van uh, servicegevaar, van nood, konden wij het voor toedienen. Geldig. En ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan bij Peter Koekkoek, -koek, heette die. Koekkoek. -koek. Met vier kaas. Koekkoek. <laughs> heette die. Uh, en uh, die lag op server uh, En ik heb hem gedoopt. En al die sacramenten gegeven uh, op zijn sterrenwet, zes dagen na die was hij dood, dus uh, hij heeft al die sacramenten gehad, sacramentalia. Zelfs het heilige vormsel, want het heilige vormsel geeft dus een, een, een onuitwisbaar merkteken, een glorie meer in de hemel. Het geeft toch meer, staat van genade, het geeft meer de staat van genade en het geeft een glorie meer in de hemel. Dus ook al is het niet, niet echt nodig, want hij moet zijn geloof niet meer verdedigen. Hè. Het, 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 het vormt is daarom om het geloof over te dragen. Maar het vermenen te staat van genade. Dus in die zin is het toch wel goed. Dat ge... Het is niet nodig om naar de hemel te gaan, maar het is een glorie meer dat je ge dan geeft. Ja. Dus je dus ge ziet dat dat toch wel, um, uh, toch wel uh, uh, een voorbereiding vraagt. Een zorg dat wij onze mensen, onze dierbaren niet zomaar laten heen gaan zonder dat we dat alles hebben gedaan wat we kunnen om hen goed te doen, om hen te verzorgen. Naar ziel en lichaam. Ah ja, wat moet er allemaal klaargezet worden voor de priester? Wel, meestal heeft de priester alles bij, want er uh, komt soms in toestanden waar de mensen helemaal niks weten en dan moet hij alles zelf bij. De meester heeft de priester alles zelf bij. Maar als u wel iets hebt voorbereid, dan uh, gaat het vlugger. Dus dichtbij het bed moeten er verschillende tafels staan, minstens één tafel waar je dan een, een kruis op staat, liefst een houten kruis, een staand kruis. Hè. Dan uh, heeft hij uh, wijwater nodig, dus u kan daar een wijwatervatje met een, een takje van Zondag waarmee je de zegeningen kan doen. En dan over dat uh, tafeltje moet eigenlijk een wit kleed zijn, hangen. Er moet een wit kleed hangen. En, uh, ja, als dat er al is, dat is al heel veel. Een, een tafeltje met wit kleed, een, een kruis erop, een en, en een palmtakje, daar is al heel veel. En als dat tafeltje groot genoeg is, dat hij ook daar de communie kan op organiseren. de communie uh, kan opzetten, heeft nog een andere tafel nodig om zijn uh, valies op te zetten, om die open te maken, om de Dingen uit te pakken, want hij moet nog een surplie aandoen enzovoort, een stola. Hij moet zijn ritualen uit de valies nemen en hij moet ergens een tafel hebben om zijn valies op te zetten. Dus een, een tafel om zijn valies op te zetten waar hij alles uithaalt. En een tafeltje waar hij alles op doet. En dat, dat tafeltje waar hij alles op doet, dat moet naast die persoon staan. Want die persoon die moet liefst dat kruisbeeld kunnen zien, anders heeft het niet veel nut. Hè. Dat kruisbeeld is vooral voor degene die op sterven ligt als iemand op zoveel ligt, zie dat hij zichtbaar voor zich een kruisbeeld heeft, dat hij zich daar kan aan optrekken. Het kruisbeeld is het belangrijkste, uh, wat er, wat het belangrijkste beeld, waar, waar iemand die op sterven heeft iets, iets aan heeft. Want Jezus is hem voorgegaan in de dood, en hij zal met Jezus verrijzen. En door zijn dood bekomt hij alle genade die hij nodig heeft, van al wat hij nodig heeft. Hij is in grote behoefte iemand die op sterven ligt. Dus ook een Maria-beeld is buitengewoon uh, dus wel welkom, want uh, Maria uh, geeft dus, uh, ja, in het uur van de dood, bid voor ons, hè, die geeft dus uh, met Jezus, Gat, geeft Maria ook de, de, de genade van de eindvolharding. Dat is de grootste genade. Als je die genade hebt, heb je de hemel, als je die genade niet hebt, heb je de hemel niet. Ook heb je gans je leven goed geleefd, of gans je leven slecht geleefd. Uh, het is de, 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 de staat van genade op het laatste moment, dus de eindvolharding, die beslist waar je dat voor gaat. Natuurlijk is het zo, een boom valt uh, naar waar hij geheld staat. Een boom valt zo, een boom die valt niet zo om. Normaal als een boom valt, valt die zo. Dat betekent, als jij goed geleefd hebt, dan zult je goed sterven, normaal gezien. Als je slecht geleefd hebt, dan zult je normaal slecht sterven. Want dat is een hele inspanning om een boom. Dus als je goed wilt sterven, leef dan goed. Maar het is waar dat de laatste momenten uh, beslissend zijn en dat men op de laatste momenten nog, nog kan bekeren. Daarom zijn die eerste vrijdagen zo belangrijk. Het behoort bij de belofte van de eerste uh, vrijdagen van de maand dat men de belofte verkrijgt van Jezus om niet zonder, niet in staat van dood te sterven. Dat is een van de beloften van de eerste vrijdagen. Ja, dat is toch wel goed, hè? Ja, de, <tossimus> dus we moeten staan, heilige olie, die hebt u niet. Heilige olie, je staat, u kan geen heilige olie klaarzetten, want die mag u niet hebben. Heilige olie mag alleen maar <tossimus> de, het potje, het recipiënt dus de pixide met de heilige olie, die mag alleen aangeraakt worden door mensen met een hogere wijding. Dus een, minstens een subdiaak. En leek mij je dat niet, zelfs niet aanraken. Zoals ook de hostie of de kelk die mocht aanraken. Dus dat is... Uh, dus die hebt u niet. Gewijde kaarsen? Ah ja, ja, ja. Ja, ja. ja die, ben ik, die was ik vergeten, ja. Uh, dus links en rechts van het... Uh, dat is waar. Links en rechts van het kruisbeeld. Een gewijde, minstens twee gewijde kaarsen. Dus links en rechts. Ja. En het ideaal is uh, wassen kaarsen, want het is liturgie... En in, in de liturgie moeten de kaarsen eigenlijk van was zijn. Ja, er wordt getolereerd dat het andere kaarsen zijn, maar... Ja, dat was ik vergeten, de kaars was ik vergeten. Dus. Enfin, ik vergeet mijn kaars niet, ik heb die dan bij, maar... Bij mijn uitleg was ik vergeten dan over de kaars te spreken. Uh, ja. ja, de priester heeft natuurlijk nog iets anders bij, hè. De priester die heeft zijn ritualen bij, en, uh, en die heeft zijn, 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 zijn communisch schaartje bij, en... Uh, en die heeft zijn, zijn boekjes bij, want hij heeft boekjes bij. Ja. Ja, Probeer boekjes, bidboekjes te hebben. Al klaar. Als je de bidboekjes al klaar hebt, in het latijn nederlands bijvoorbeeld in je missaal, als je een hele goede missaal hebt, staat er achteraan hoe dat je de sacramenten kunt meemaken. Dus als je dus een goede missaal hebt, kijk dan naar het hele dan kunt je zien, als je die al klaar hebt liggen, dan moet de priester je niet nog boekjes gaan uitdelen, hè? Uh, voor de, de mensen die er zijn, die willen meevolgen, bijvoorbeeld mensen van de familie, die willen meevolgen, de gebeden, dat ze dan al zien, dat ze dan al klaar hebben, dat ze de priester ook kunnen beantwoorden. Hè. Als hij iets zegt, Dominus voor Comit Conspiri Tutu Ho, dan moet het confitioar gebeden worden enzovoort, uh, voor de communie en voor de, de tweede keer zelfs normaal gezien, voor de, als het goed is, voor de, de apostolische zegen, Ofwel zal die ene confetti als het niet lang reden is gelden voor de twee sacramenten of sacramentaal, sacrament sacramentalium. Uh, in. In geval, zie dus, zie dat je dus, uh, ja, uh, missaal bij hebt. Normaal heeft de priester er ook allemaal bij, boekjes die je kan uitdelen. Maar u uh, verlicht dus de taak van de priester en u wint tijd als u dat zelf allemaal hebt klaar. Uh, nee. Ga een potje met wijwater zeker en vast, ja. Wijwater. <tie> zo um, ja en natuurlijk uh, ook gebeden voorzien het is goed dat men, dat men gebeden voorziet een gebedenboek met communie dankzegging bijvoorbeeld in de er staat er dus een hele allerlei bladzijden zijn dankzij naar de communie dan kan de priester ondertussen uh, andere dingen voorbereiden of uh, uh, alles dus uh, wegruimen of zo dan kan hij als u dus nadat de persoon gecommuniceerd dat iemand van de familie daarnaast gaat zitten, en heel rustig uh, gebeden voorleest, die de persoon helpt bij de dankzegging van de communie. Huh? Want die persoon heeft waarschijnlijk moeilijkheden, die op zich ligt om nog te lezen. Als hij kan lezen, zowel te beter, uh, maar als hij dus niet meer kan lezen, of moeilijk kan lezen, dan is het goed dat iemand het voorleest, de dankzegging naar de communie. Dus dat ook. Ja. Maar normaal heeft de priester alles bij, uh, maar als jij het hebt, dan is het uh, uh, voor de pissen veel aangenamer en minder werk en dan gaat alles veel vlotter. Huh? Dat klopt. Zo, so, ik denk dat we ongeveer rond zijn. Dus er is een belangrijke taak voor jullie bij, die, uh, bij het sacrament. Want meestal is het de familie of de persoon zelf, als hij nog goed is, maar ook vaak de familie die uh, de pissen moet laten komen. Dus wacht daar niet te lang mee, wacht daar niet te lang mee. Dus ook voor het, uh, voor het doopsel moet je op de hoogte zijn, uh, iedereen moet in staat zijn om het doopsel toe te dienen, dat is misschien nog belangrijker. Uh, er zijn verschillende dingen die de leken moeten kunnen, als ze we te weinig pritse zijn. En, uh, de doopsel moet, een nooddoop moet kunnen toegediend worden door iedereen, dus zijn. de leken moeten meer weten nu dan in tijden dat alles goed gaat. Bijvoorbeeld als er, als er iemand gedoopt moet worden, uh, in stervensgevaar, dat is ook al gebeurd, dat de islamieten sterven en die vragen plots naar een doopsel. Die hebben dat nooit durven vragen terwijl ze leefden want er staat een fatwa op. En de islamieten zich bekeert tot christendom die is te dood schuldig. Hè? En zijn islamieten die wachten totdat ze op sterven liggen om zich te laten dopen. En als dat geen priester is, dan moet je dat kunnen doen. ik Geef maar een voorbeeld. En dat is, gebeurd. dat is al gebeurd. Er is al een priester, er is een islamiet die in Parijs, een verongeluk op straat, Er komt een priester voorbij, in Soutan, nog in een tijd, van Saint Nicolas de Charnonais, en die islamiet vraagt hem, en hij vraagt hem te dopen, hij zegt, ja, ik heb altijd priester willen worden, maar ik heb nooit gedurfd, Kunt je mij dopen? En die heeft hem gedoopt en is gestorven. <laughs> dus dat is ongelooflijk, ja, dat bestaat. Ja. Maar dan moet je weten hoe dat je moet dopen, geldig moet dopen dus. Dus de mensen moeten meeweten, uh, ook voor de bricht, de mensen moeten, dus als iemand op, wat moet je nu doen als iemand op sterven ligt? En er is geen priester. Wel, het belangrijkste wat je moet doen, dat is die persoon een akte van berouw laten opzeggen. Een akte van volmacht berouw. Want dat is het enige waardoor hij vergifnis gaat krijgen van zijn doodzonde, buiten doopsel, en hij is waarschijnlijk al gedoopt, uh, dus we laten ons vanuit gaan dat hij gedoopt is als hij moet gedoopt worden is er geen probleem, als jij moet open, dan is alles onderweg maar dat is uitzonderlijk wel, uh, iemand die dus al gedoopt is en die op zilver ligt uh, bijvoorbeeld door een ongeval dat is onvoorzien en de priester kan niet komen, want hij is veel te ver of hij komt te laat en wel, dan zet jij het die hem nog kun, kan helpen en het belangrijkste wat je kunt doen dat is zien dat hij een acte van berouw Volmaakt berouw of stelt dus. Want het is door de liefde die, ver, die gevat is in een volmaakt acte van berouw dat hij vergiffenis krijgt van de zonde. Dus dan is het belangrijk. Natuurlijk moet er een dokter bijroepen. Je moet zorgen voor zijn lichaam. Hè, dat hij de zorgen krijgt die hij nodig heeft. Maar zijn ziel, dat is nog het belangrijkste. Want zijn ziel is onsterfelijk. En als hij een doodzonde op zijn geweten heeft, kunt je hem ervan af helpen. Dat weet je niet. Dus door hem uh, te laten bidden, helpen te bidden. De akte van volmaakt berouw. Dat is het belangrijkste van allemaal op dat moment. Akte van volmaakt berouw. Als hij daar in staat is om een akte van volmaakt berouw te doen, heeft hij vergiffenis van zijn doodzonde. Dat heb je gezien. Dat in de... Buiten de bicht kunnen we een vergiffenis krijgen van doodzonden. door een akte van volmaakt berouw. Op voorwaarde dat we als ze beter worden, als we de kans krijgen, dan toch gaan bichten. Maar ondertussen zijn die zonden wel vergeven. Dus dat is wat de, wat de mensen nu nog meer moeten weten dan vroeger. Omdat er zo weinig priesters zijn. Vroeger waren de priesters overal, in alle parochies overal. Dus dat, dan moesten de mensen daar niet mee bezig zijn, want dat was niet nodig. Maar nu wel. Hè. Uh, voor de communie kun je een geestelijke communie doen. Hè. Uh, dat weet je, zonder priesters. Uh, een huwelijk, ja... Uh, een huwelijk kan aangegaan worden uh, zonder priester. Als je dus geen priester vindt binnen de 30 dagen in een bepaald gebied en je wilt trouwen, heb jij het recht om te trouwen met elkaar zonder priester. Dat staat ook in kanoniek recht. Je hebt dan wel de plicht, als er een priester is die geen juridictie heeft, maar die in de buurt woont, dan heb je wel de plicht om hem erbij te halen. En die krijgt dan daardoor wel... Uh, ja. Dat is wat er gebeurt dus, uh, in de traditie. Wij hebben dus geen normale... Jurisdictie om te huren, want normaal moet de pastoren dat doen en er zijn geen pastoors meer. Uh, door uh, uh, normaal juridictie en alles is juridictie van suppletie. Maar ook een huwelijk kan, nu is een sacrament, dat door leken kan gegeven worden. Dat was uh, elk huwelijk wordt door uh, de leken gegeven. Het huwelijk. Want uh, degene die bedienaar is, dat zullen we zien van het huwelijk, dat zijn de verloofden. En de priester is gewoon iemand die de ceremonie organiseert, controleert en registreert. En sinds het Concilie van Trente is de, priester, de aanwezigheid van de priester nodig voor de geldigheid van het huwelijk. Maar dat was voordien niet het geval. En in tijden van hoofd is die tegenwoordigheid ook niet nodig. Dus de geleken moeten tegenwoordig veel meer weten over de sacramenten dan vroeger. Door de penurie, door het gebrek aan de priesters, dus dat ze zich toch een minimum kunnen doen zonder de priesters ik heb al gesproken over doopsel, ik heb dat bij doopsel uitgelegd hoe je een geldig doopsel kunt toedienen als leek dat staat op youtube het, het, de bicht ja. dat wordt vervangen door een acte van volmacht berouw, als je niet kunt bichten de communie dat is een geestelijke communie als je lange tijd niet de communie kunt gaan dan is het een geestelijke communie uh, de, het huwelijk heb ik over gesproken uh, en nu het heilig ja. het vormsel ja dat is uh, ja, je kunt vragen voor de vermedering van de gaven van de heilige geest uh, en de, de ingestorte gaven kunt je daarvoor bidden dat je ze krijgt uh, als je gedoopt bent dat je meer genade krijgt uh, het gebed is ook een middel om genade te verkrijgen. Ja, maar natuurlijk. De sacramenten zijn wel de sterkste middel. Zo, uh, hier is ondertussen nog, nog een vraag bij getypt. Palmtakje, Ja, palmtakje is, dat nodig, uh, is dat niet nodig, maar nuttig voor eventueel het water te bespreken. Maar de palamtakje zijn ook weer gezegend met uh, palmpasen, dus met palmzondag. Tegenwoordig zijn de meeste doopsels niet meer geldig. Uh, ja, dan denk ervan er vanaf. Uh, Dank er vanaf. Ze zijn in ieder geval twijfelachtig geworden. Uh, ja. En daardoor eigenlijk moet je ze als ongeldig beschouwen. Ja. Als er dan iemand op sterven ligt en hij zegt dat hij gedoopt is, dan weet je het niet zeker. Ja, dus inderdaad, uh, ja normaal gezien als er iemand op sterven ligt en hij vraagt een priester, is het een van uw gelovigen? Normaal is het een van uw gelovigen. En dan weet je toch of, dan, of dat ze toch altijd gedopt zijn, want je bent nagegaan. Dus het is ook niet normaal dat iemand een pisse laat komen die al dertig jaar niet meer naar de, naar de mis is geweest. Dat kan gebeuren, dat is natuurlijk... Uh, maar normaal is het niet. Het is natuurlijk een grote genade dat hij krijgt. Maar het, is allemaal geen, het zijn allemaal geen normale toestanden. Hè? Ja, dus normaal... Uh, no, normaal degene die u vragen om te komen om het hele oost toe te dienen, dat zijn uw eigen gelovigen. En dat is geen probleem. Natuurlijk, als je niet die persoon die kent, dan, dan moet je eerst nagaan, is het wel een katholiek, een, een ketter, een, een islamiet, een, 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 een heide, kan ik geen hele oost geven, dan moet ik eerst, die moet eerst gedoopt worden. En dan voor die gedoopt wordt, moet eerst er, er bekeerd worden. Ik kan ook zomaar niemand niet dopen die, die zich niet serieus wil bekeren. Hij je ziet dat hij gedoopt is, ja. Dat is een beetje, ja, dan als iemand op 7 ligt, dat is allemaal uh, een hele extreme toestand. Dan moet je al kunnen nagaan door wie hij gedoopt is. Niet gemakkelijk op zulke inderdaad, niet gemakkelijk op zulke momenten. Daarom zeg ik u ook, dat je het zo, lang, zo laat niet moet laten komen, zo ver niet moet laten komen. Tuurlijk, zeker. Ja. Ik heb al gevallen gehad dat mensen mij laten komen die, uh, die ik niet ken. En dat zijn meestal dan familieleden van traditionele mensen, van uw eigen gelovigen, die dan familieleden hebben, die eigenlijk niet traditioneel zijn, maar die liggen er op sterven. En dan als ze sterven liggen, dan willen ze eventueel dan plots wel, dan toch wel de priester. Ja, en dan begint het grote werk, hè. en die mensen liggen allemaal op sterven, dus dat is inderdaad niet comfortabel. Maar, ja, dan maken we daar het beste van, dan proberen we eruit te komen. En als we niet te weten komen, kunnen komen of je gelden gedoopt is, dan geven we alle sacramenten onder voorwaarden. Onder voorwaarden. Dus indien je ge, indien ge, uh, gedoopt zijt, dan geef ik u de absolutie, hè, bij de bichten, op die, onder voorwaarden. Ja. Moet men die persoon dan opnieuw dopen? Wel, van er een, ja, uh, als je tijd hebt, dan denk er vanaf, als je geen tijd hebt, ja, dan. Als je tijd hebt en die persoon wil, als hij dat niet wilt, ja, dan zit je daar. Hè? Dus je die Sante peel, zeker dat hij geldig gedoopt is. En jij weet, ja, dat is een twijfel. Ja. Dan kun je hem niet dopen als hij niet wil, natuurlijk. Maar als die ja, persoon zich wil laten dopen, dan, dan. er is een, zeker een, er is een twijfel, ja, dan kun je dopen. Ook weer onder voorwaarden. indien je niet gedoopt zijt, doop ik u. Ja, dat is zeker dat kunt je doen. Uh, maar dat heb ik nog niet meegemaakt, ja ik heb het één keer meegemaakt zoals ik zei, maar dat was niemand die uh, gedoopt was, dat was iemand die gewoon niet gedoopt was, dat was een heiden. Hè. Peter Koekoek die was gewoon niet, uh, dat was een heiden. Een Hollander, een Nederlander, die uh, nooit is gedoopt geweest, maar die altijd wel met de godsdienst is bezig geweest en uh, die altijd wel gezocht heeft, en uh, heel zijn leven lang gezocht heeft naar de waarheid en zo. En uiteindelijk uh, op zijn sterrenbed besluit hij van katholiek te worden. En dat komt ook naar dat iemand van mijn gelovigen daar een wondendadige medaille heeft uh, na zijn bed ges gestoken. Hij is eigenlijk door de wondendadige medaille bekeerd. Want hij was eigenlijk niet... Hij wilde eigenlijk geen priesters zien op zijn sterrenbed. Hij zei, nee, brengt er geen priesters naar mij, geen priesters en dan ik zeg ik tegen hem: stop de mondelinge medaille. En sinds hij de medaille verstopt heeft, dan hij wel, kon hij wel een priester aanvaarden om een zieke te geven. Ja, want je mag een zieke geven aan een heiden. Dat mag. Je mag sacramentaliën geven aan een heiden. Niet sacramenten, alleen de toopsel aan een heiden. Maar sacramentaliën mag je, als het geen schandaal is en als die, die persoon dat met, met godvrucht wil aanvaarden en en ja, voor open staat, want dat kan, dat kan een, 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 een deurenopener zijn, ja. dan, dan mag men die persoon uh, inderdaad uh, dus, uh, uh, die sacramentale gegeven. En bij Peter Koek heeft dat heel goed gelopen, dus hij is trouwens Simon daar in mijn verstopt zonder dat hij het wist, uh, onder zijn bed of zo, onder zijn matras, zijn vriend... En die is nadien helemaal bekeerd, hè. Dat is, die is heilig geworden, ja, want als hij na zijn doopsel sterft, je zit hier in de hemel. Dat is ongelooflijk. Dat was mijn eerste doopsel dat ik heb toegediend na mijn prinsverwijding. Dat was een buitengewoon geval. Uh, iemand die op serve lag in Amsterdam. In de Willy Broddestraat nummer 7, ik zal het nooit vergeten, Willy Broddestraat nummer 7 in Amsterdam, lag Peter Koek op selve uh, op die en die datum. Dat was uh, in, in december. Dat was in de, de 14 december of zoiets. Ja. Ja. Zo, ik denk dat we rond zijn. Hè. Dus, uh, het is hier tamelijk kort, omdat dat natuurlijk een catechismus is uit een tijd dat iedereen katholiek was. En ik heb er iets meer moeten bij zeggen, want we zitten nu in uh, abnormale, buitengewone uh, situaties. En dan moeten natuurlijk, de mensen moeten dan wel iets meer weten, hè. Dus uh, in zo'n geval. Zo, ik hoop dat dat voldoende is geweest. We kunnen daar een andere keer op terugkomen, eventueel. Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria, van de genade, die eerst met u gezegend zet gij bovenal vrouwen en gezegend de rust van het lichaam Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor onze zondaars, nu en het weer van onze dood. Amen. God zegen.